0: till det, ja, vad blir det nu? sjunde avsnittet av Märkvärdigt-podden där vi snackar om märkvärdiga saker från eh, arbetslivet och eh, lyssnar på spännande karriärer. Idag har vi med oss mig, Emil.
1: Mig, Simon. Och eh, idag gästas vi även av Vändela Nordmark Granetoft. Yep. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Välkommen. Om du skulle dra lite kort, vem är Vändela?
2: Vem är Wendeland? Jag bor i Ronneby och jobbar på Telenor mm. som Head of Service Fraud and Investigation heter det min avdelning där, en säkerhetsavdelning.
1: Av ren nyfikenhet, finns det en svensk beteckning på
0: det också?
2: Bedrägeri och utredningsavdelningen kanske man skulle kunna kalla den.
0: Mm. Oj, det lät läskigt. <laughs>
2: det beror på vilken sida om staketet du befinner dig på det ska vara lästigt för dem som inte beter sig korrekt men för våra, alla andra kunder och sånt så ska det ju vara en trevlig och angenäm upplevelse att vi faktiskt har bra koll på buset istället så att de slipper betala för sånt som de springer iväg med. Det är väldigt kul att få vara med här idag därför att när jag pluggade på BTH så läste jag bland annat ledarskap och en av uppgifterna där det var att jag skulle ta och söka upp fem stycken personer som hade jobbat som ledare länge och intervjua dem bara för att få reda på mer om deras vardag och deras resa dit. Och mm. de jag sökte upp, de var ju superupptagna men de tog sig tiden ändå. Det är någonting som jag var otroligt tacksam över för de insikterna jag fick med mig därifrån. De gjorde väldigt stort avtryck på mig och inspirerat mig. Så att mm. eh, det är spännande och lite märkligt att sitta i andra änden nu. Men eh, jag hoppas på att kunna, kunna ge tillbaka någonting i andra änden där.
0: Det är superhärligt att ha det här. Alltså en av anledningarna till varför vi gör detta är inte bara för att ge någonting till alla som lyssnar där ute utan jag och Simon tycker att det här är superspännande. Att ha det här och få lyssna på din resa och ja, på sätt och vis att nu har vi tagit in en ledare här som, som vi ska lyssna på och lära oss mer av. Liksom. När du var liten, vad ville du mm. bli när du blev stor?
2: Mm, jag hade en väldigt tydlig kluvenbild därför jag ville bli journalist och sjuksköterska.
1: Mm. Det var väldigt specifikt ändå.
2: Ja, jo, nej, men det, det var områdena där att jag visste om att det var, var flera områden som tilltalade mig. De, de flesta har ju förmånen och tycker att det är en sak som är intressant men mm. sån har jag väl aldrig riktigt varit.
1: Hur har det förändrats under tidens gång? Jag tänker gymnasievalen till exempel.
2: Jag funderar lite grann på det här där med att de, de här gamla, därför att vad blev det av det och vad, vad blev innehållet? Men, men grunderna är ju egentligen kvar. För, att för mig är det ju kommunikationen och omsorgen för människor som är två av mina tre absolut viktigaste drivkrafter. Kommunikationen där det handlar det om att skapa det här gemensamma språket och en förståelse. Och att skriva i syfte att förmedla mig. Det, det är också något som är jätteviktigt för mig. Om man tittar på sjuksköterskan. Ja det blev ju inte det precis. Men just den här vårdande rollen att ta hand om människor med omsorgen där. Att jag jobbar ju som coachande ledare och har ju då förmånen att vara mentor till några personer också. Där handlar mm. det mycket om att få andra att hitta tryggheten i sig själva. Så att de kan växa om och bra. Så att de i sin tur vill och klarar av att göra en massa häftiga saker. Och att de bidrar då till utvecklingen. Så jag vill ju få dem att se vilken fantastisk kraft de har i sig. Och att låta den komma fram.
1: Vad valde du för gymnasielinje?
2: Vilken av gångerna? Gymnasiet har jag gått flera gånger. Men, men först när jag började <laughs> gymnasiet, första gången, då valde jag samhäll. Men mm. då var det rätt stökigt runt om så jag kunde inte fokusera särskilt mycket på skolan utan jag hoppade av och började jobba istället. Mm. Och sen fick jag barn relativt tidigt var 18 när jag blev gravid där så jag tänkte att ja men då tar jag det först och hinner fundera ut lite grann vad jag vill göra. För barn visste mm. jag ju att jag ville ha så att jag bara, ja, då blev det den ordningen istället. Sen Tre barn senare när jag hade tröttnat på att sälja träningsprenumerationer och prismärka skol, så sökte jag till Natur istället. Läste in det på mm. kompux. Vissa av ämnena fick jag läsa tillsammans med gymnasiet istället. Därför att jag var den enda som faktiskt ville läsa de här kemikurserna och fysikkurserna och sånt. Och det där var riktigt coolt för där lärde jag mig hur mycket det kunde ge att blanda intrycken från olika grupper. För det var ju jag vuxen och, och en småbarnsmorsa redan. Men att sitta tillsammans med gymnasieeleverna där istället. Ha deras mm. syn på dem.
1: Det är häftigt utbyte åt båda hållen.
2: Ja, precis.
1: Men sen då? Högskolan kom näst misstänker jag.
2: Precis. Så var det ju en väldigt stor frustration där över hur jag skulle gå vidare. Mm. För jag visste ju att jag hade starka intressen inom både språket och logiken. Jag ville ju jobba med båda och. Men hur skulle man hitta den perfekta rollen för det då? Mm. Och Först var det att ja, men ska jag ska välja bort det ena. Men då tyckte jag att nej, men jag kommer ju bara känna mig halv om jag liksom ska sluta med det ena. Men, tänkte att, ja, men då satsade jag på att ha två sysselsättningar istället så går det nog lättare att ta sig framåt. Och eh, då var det det där med att ja, men logiken gentemot språkligt var det lättast att ha som hobby. Så att då tänkte jag att nej, men jag, jag satsar på att ha logiken som betaljobb och så ha eh, språkintressen som hobby. Då. Så att då gick jag vidare med en ingenjörsutbildning. Det fanns ingen civilingenjörsutbildning på BTH då. Den etablerades under tiden som jag gick då. Utan då, då fanns det fyra olika. Att välja på det var dataingenjör, polymer, maskin och, och den fjärde kategorin kommer jag inte ihåg vad det var för någonting nu. Men då tänkte jag att dataingenjör det var nog den mest gångbara i alla fall. Jag hade ju precis tagit mm. mitt datakörkort så då var det väl bara att köra. Mm. Mm.
0: Om vi förflyttar oss ifrån skolans värld och in lite mer i karriären och vad som hände efter skolan. Mm. Om du skulle vilja beskriva lite hur din jobbresa har sett ut så här då?
2: Mm. Mycket splittrad Jaha. såklart. Eller ja. mycket berikande ska jag väl säga. Först efter skolan så hoppade jag på ett jobb som drivtestare. Vi körde runt och satte upp samtal helt enkelt. Det var precis i början på utbyggnaden av 3G-nätet. Och det här var ju ett helt vansinnigt jobb att haka på. Gendemot liksom hur, hur min privata situation såg ut just då. Men det, det var en chansning. Jag tänkte, Nej, men det här kan vara en bra väg in. Och det var det också. Så då började jag som radioplanerare efter tre månader på ett företag som heter Tregis Och jobbade där en sex år som radioplanerare. Så alltså att jag planerade och byggde 3 nätet här nere i södra Sverige.
0: Så det är det vi har tacka mm. för att 3 ja,
2: etablerades. Ja, precis. precis. Sen så när nätet började komma på plats. Då blev det lite mer bara att bygga inomhuslösningar och sånt till kunder och sånt. Men då gick jag vidare och blev kvalitetsansvarig mm. för nätet där. Och det var ju en sån cool grej alltså när vi fick in vårt första kundklagomål. Någon förväntade sig att det skulle fungera och reflekterade över att det mm. inte gjorde det. Så det var, mm. det var riktigt häftigt. Sen så centraliserade de verksamheten. det var ju ett rolloutbolag. Och då flyttade jag upp till Telenor istället. Och där mm. började jag jobba som med processen, gränssnittet mellan kundtjänst och nät. Kundtjänst kunde ju kunderna och kunde prata med dem. Och teknikerna kunde nätet. Men de här två grupperna kunde ju inte prata med varandra överhuvudtaget. Så att då, Nej, då är det ju just det här med kommunikationen där. Mm. Så att jobbade på en avdelning där som, som var porten in till nät. Vi jobbade mycket med vilka frågor ska vi ställa i kundtjänst för att teknikerna ska få den informationen som behövs. Sen gick jag vidare till nätstatistik. Hur vi ska övervaka och rapportera hur nätet mår. Tog fram lite kul verktyg och monitoreringar där och såg till att automatisera det hela. Så då behövde jag ju inte där längre. Och då fick jag gå vidare mm. till en annan tjänst istället. Det är mycket så jag jobbar. Att, att jag ska jobba bort mig själv. Mm, det, ska, det ska funka. Det du, kom, alltså, du såg. Du mm. segrade. Ja, ja. ja, precis. Och... och sen gick du. Ja, och sen så så vidare till nästa grej. Och då jobbade jag med vi håller på med fusionering av uppköpta bolag. Att vi, vi köper ju in och köper upp bolag. Då är ju det annan typ av utrustning som ska övervakas och ingå i service och det är ju hela vägen från kundtjänst måste kunna svara på frågor om de här nya produkterna och tjänsterna. Teknikerna måste kunna operera i dem och övervaka dem. Så att det är mycket det där med och den personal som ska tas över och bara en sån sak som att var ska de sitta någonstans har vi plats nog på kontoret. Mm. Så att det var också väldigt spännande att få en inblick i det. Sen var det vidare till nästa kast och då hoppade jag in på IT istället. Jag jobbade som risk manager. var mycket med kontinuitetsplanering utveckla incidenthanteringsprocesser. Så det var också spännande. Och då, då började det verkligen komma ut det här med att jag fick ett bredare avtryck i organisationen. Börja jobba mer tillsammans med flera avdelningar. Så det var en jättespännande tjänst. Men där kom en omorganisation, så den tjänsten försvann tyvärr. Men då kom jag över till finans istället via bedrägerihanteringen som låg där då. Först när de ringde upp från finans och undrade om jag ville komma dit som ledare så undrade jag, men har ni inte ringt fel, hallå jag är nätingenjör vad ska jag på finans att göra? Mm. Men, men jag hade precis anmält mig till eh, skulle läsa ekonomi på högskolan, för jag hade upptäckt mm. att jag behövde ju ändå ha det där då. så jag hade ansökt till det, jag hade kommit in så jag skulle börja där bara precis någon månad senare men nu jag, var,
0: det, var det BTH eller?
2: Eh, ja precis, men nu tänkte jag att ja, då kan jag väl lära mig på plats istället så att då jobbar jag där istället när jag hade jobbat där i ungefär ett år så fick jag erbjudande om ett riktigt coolt projekt om att slå ihop fyra avdelningar som låg spritt över hela bolaget och jobba ihop det här till en avdelning då som också skulle bantas, mm. få att modernisera arbetsrutiner och sånt. Så då jobbade jag stenhårt med det här två år. Och det blev superbra faktiskt. Men det blev ju också klart. Så då var jag ju tvungen att hitta på något nytt. Men då hade vi fått allvarlig sjukdom i familjen. Så när jag bytte tjänst då så bytte jag något som var mindre personalintensivt då. Eftersom eget arbete. Ja det har ju inte så stor betydelse vilka tider jag arbetar på dygnet. Eller varifrån jag jobbar heller för den delen. Men som ledare mm. så vill jag ju kunna vara närvarande med min personal. Och det kunde jag inte vara just då. Och då jobbade jag med våra partnerrelationer istället. Så byggde governancemodeller, modeller Och började jobba mer med upphandlingar och avtal. Och det här var ju också någonting som jag hade hållit på med i olika former. Ända sedan jag började på Telenor. deltagit i olika upphandlingar. Där i den här funktionsrollen var det ju också en stor del av arbetet. Så jag var nyfiken på det. Så det var superintressant att kunna djupa ner lite granna. Eller mycket granna rättare sagt. I det här. Men jag saknade ju ledarrollen och när jag då fick eh, möjligheten då dök upp att kunna ta över min förra chefstjänst så sökte jag den och fick den. Och då hade den privata situationen stabiliserat sig också. Och här blev det ju färre direktrapporterande eftersom jag hade linjechefer som avlastade mig mycket. I det här projektet som jag hade nice. innan där så hade jag ju ett tag över 50 direktrapporterande. Och det, det är mycket att hålla koll på i den dagliga driften så att man verkligen kan vara närvarande ordentligt då. Mm. Och just det där med att leda ledare det är ett upplägg som jag tycker är jättekult för det går att åstadkomma så mycket samtidigt men du har ändå kvar närheten till människorna. Mm. Så då gjorde jag ett massivt förändringsprojekt där och ställde om driften helt. Var en otroligt inspirerande resa och med kraftig modernisering. Men det blev ju också färdigt så då var jag också tvungen att hitta på något nytt och då hade jag redan börjat halvtid uppe på säkerhet för att de har också en spännande resa framför sig då med modernisering så att då är jag där nu.
0: Mm.
1: Otroligt häftig resa med alla möjliga olika
2: inriktningar
1: och avdelningar. Och...
2: Ja men det är det jag har bestämt mig för. att Jag ska på riktigt förstå hur hela bolaget är uppbyggt. Det är min långsiktiga plan där. Så att jag har mm. väl några avdelningar till som jag vill runt på också. Ja. Så det är jättespännande.
1: Spännande att se vad som kommer härnäst. Mm. Ja när du ser att i den här tjänsten tänker jag, då är du nästa grej
2: liksom. Jo nej, men det, det gäller det med att komma in och Bygga upp en tillräckligt bra struktur som håller. Den ska inte vara beroende av mig. Utan den ska funka av sig själv.
1: En head of service fraud and investigation. Mm. Vad gör en sådan?
2: Vad gör en sådan? Telekombolag eh, 2021 jobbar ju överlag väldigt mycket med säkerhet. Det handlar ju dels om fysisk säkerhet. När det gäller att hålla koll på våra kontor, våra Sajter och butiker ju. Sen så är det ju infosäkerhet där det är att det finns ju så höga krav på robustheten i näten idag. Det är ju myndigheterna som ställer krav på så att de här näten ska hållas tillgängliga även i händelse av krig så det är ju någonting som angår mm. oss alla. Så att där Nej. jobbar vi mycket med de bitarna. Men de avdelningarna som jag arbetar med så är det ju då bedrägeri och utredning får vi väl heta dem. Mm. Och bedrägerier så handlar det ju om att hantera och framförallt motverka uppkomsten av bedrägerier. Att hindra att människor kan missbruka systemen. På utredningen så handlar det ju om faktainsamling. Både för internutredningar och gentemot rättsvården och myndigheter. Där är det ett väldigt brett register där man behöver vara ordentligt påläst på gällande lagar och det är ju både arbetsrätt för de interna utredningarna men det är ju även PTS-föreskrifter och leken framförallt och lagen om elektronisk kommunikation.
0: Mm. Det känns väldigt bra att ni finns måste jag säga. <laughs> alltså, det här med data jag Har ju varit på tapeten nu i många år Och hur den används Och bedrägeri är ett sätt att förstöra någon annans liv Egentligen alltså så, Och
2: mm. svindla
0: massa pengar Och det känns väldigt bra att höra att, att din avdelning Faktiskt finns och verkar Och har en så kapabel ledare i spetsen
2: <laughs> mm. Tack Jo, Nej, det är ett spännande område Och jag tror verkligen att vi kan göra skillnad För många där ute Och de flesta kommer aldrig någonsin att märka av det Och det är ju det som är ja. meningen Mm
0: hur ser en typisk arbetsdag ut då? Nu ja. har ju corona målat det rätt så ordentligt gissar jag. Men...
2: Ja, jo det har det gjort. Men, men själva grundstrukturen i det ser ju, ser ju ändå hyfsat likadan ut. Så att jag tränar före jobbet för att jag vill hinna vakna till och väcka både kroppen och huvudet ordentligt. Så att, sen så ja. startar jag upp vid åtta och börjar med att okay. kolla av teamen då. Och så, sen så viker jag tid på morgonen där för lite klurigt tankearbete. För det är då jag är som mest skärpt så att jag ser till att äga min kalender och verkligen ta den där tiden för det då. Mm. Och då handlar det mycket om att skapa ramverket för hur vi utför och följer upp vårt arbete helt enkelt inom avdelningen. Det kan handla om att ta fram nya mätetal eller rapporteringsmodeller, processutvecklingar och systemutvecklingar och sånt. Sen vid tio så brukar, brukar det vara svårt att duka dem. Så då drar förmedelsmötena igång då. Men förmiddagarna så brukar det vara mycket fokus på nätverkande. En diskussion okay. om hur vi kan jobba tillsammans med de andra avdelningarna. Och även med de andra länderna. Mm. För att om säkerhetsarbetet ska kunna stödja och hjälpa företaget. Så måste vi ha en bra förståelse för hur arbetsmiljön ser ut inom de olika avdelningarna. Och vad de mäts på för att få smarta lösningar på plats. Om vi till exempel tittar på bedrägerihantering vid nysälj. Det hade ju inte varit någon konst att få bort bedrägerierna helt. Det är ju bara stänga ner butikerna ju. Då får vi ju inga bedrägerier. Men då får vi ju inte de kunderna vi vill ha heller. Så därför måste vi verkligen förstå hur, hur ser din vardag ut. För att vi ska kunna få smarta lösningar på plats. Mm. Och internationellt så är det ju... Ja, jobbar med de andra säkerhetsavdelningarna då i koncernen. Och då är det ju mycket med att dela kunskap och hitta de minsta gemensamma nämnarna där. Sen är det dags för lunch. Nu när det är corona så är det viktigt att försöka komma ut och gå en runda. I vanliga fall så springer man ju mellan mm. mötesrummen, men nu klickar man ner det ena mötet och nästa så att det är viktigt att komma upp och gå lite. Och eftermiddagen, det brukar också vara rätt mycket möte men då är det ju mer av samverkan och... Samverkan med myndigheterna och arbetsmöten, incidenthantering och så massa uppföljningar också därför att vi har ju massa projekt igång där det är olika personer som jobbar med olika saker och då. då måste jag ju kika in och se så att takten hålls och, och så att vi verkligen är igång med det också. Så mycket, mycket korta avstämningar brukar det vara. Och då är det ju även de här kommunikationsuppgifterna om vi kallar dem så. Vi är ute och informerar till exempel nya kundtjänstagenter om vad det är för någonting de ska hålla koll på och sånt.
0: Vi mm. har ja, fullspeckade dagar.
2: Ja.
1: Absolut Jag trodde du var färdig med hela dagen Därefter 10 <skratt> ja, Och sen
0: är det
2: <skratt> ja, nej, nej det blir mycket och Intensivt men det, det är roligt Jag tycker mm. om när det är bra tempo på det
0: nej, Det måste ändå vara kul att vara delaktig I så många projekt även ifall det är mycket jobb Att liksom checka in med allihopa så här, Men ändå kul som du säger Att ha ansvar för de här cheferna liksom. Någonstans vara ansvarig för allting De åstadkommer vilket kan vara så pass mycket mer. Ja, nej, men det,
2: det är roligt Att vara runt på de här olika avdelningarna också och se vad är det är för någonting. Hur ser er vardag ut? Hur ser er verklighet ut? Mm. Så att det, är, nej, det är spännande och hur, hur kan vi väva in liksom, motverka bedrägerierna då, inom ert område?
0: Det leder oss lite in i nästa fråga och det är vad är de största utmaningarna med
2: ditt jobb? Prioritera. Mm. För jag måste ju balansera mina måste med mina behöver och mina villhöver. Mm. För jag har ju redan en klar bild över vart vi ska. Och det är dit vi ska. Men sen så är det ju just mm. det med att få det att hända också. Och få det på plats på alla ställen i organisationen. Ta tid. Och så är det ju det eviga problemet med att få it-resurser såklart. Företaget har ju bara ett begränsat mm. antal it-resurser och de måste ju jobba med det som ger bäst nytta för företaget. Men jag jobbar ju mycket med robotisering och digitalisering och sånt där och då är det ju först utvecklingen av de här lösningarna men sen så tar det ju tid att underhålla de här också och se till och har det varit någon systemuppdatering i någonting att ja, det kanske någonting som har kraschat och då behöver det ses över och skrivas en ny beställning på det där. så att ja, Lite meckopill.
0: Vad är på gång just nu? Har du något intressant projekt eller du det som du skulle kunna utveckla?
2: Vi har lite nya lagkrav som, som kommer att komma nu under året. Det är dels lek då, elektroniska kommunikationer där och även säkerhetsskyddslagen uppdateras under året. Så då blir det en del justeringar i våra arbetsrutiner. Och sen så är det väldigt stort fokus på 5 g nätet då. Eftersom myndigheterna ställer ju helt nya säkerhetskrav. Därför att vi kommer ju använda det här nätet till helt andra saker än vad vi har gjort med våra tidigare nät. Utan då har det ju varit mest med att prata, och skicka sms. Det är liksom kommunikationen. Ja. Men nu det här nya nätet. Alltså det, det är ju bilar som ska köra på det. Det är ju operationer. Liksom det, det är liv och död. Bokstavligt talat. Och då blir ju kraven på driftsäkerheten så mycket högre också.
0: Ja det är ju spännande. Jag tror de flesta, alltså även gemene man har ju hört att ah, ja snart kommer 5G. Men liksom, du nämnde att ah, vi kommer köra bilar på nätet mm. liksom. men, men, men vad, vad är liksom skillnaden mellan 4G och 5G?
2: Det är ju, klarar ju av så mycket mer kapacitet. Så att du kommer ju kunna övervaka så mycket mera saker. Och det är det som är den stora skillnaden. Mm. En riktigt cool sak ja. med 5G här som är bra att ta som exempel. Det är ju att vårt elnät. Alla stolpar med elledningarna som går genom hela Sverige. Idag så är det ju helikoptrar som är ute och besiktigar de här elledningarna. De går upp på morgonen, sätter sig i helikoptern och kör ut med elledningarna för att kolla så att allting är okej. Okay. Mm. Och idag sitter det ju då två personer i helikoptern och gör det här varje dag. Ja. Och det här ska ju göras med drönare såklart framåt. Mm. Men då för att kunna skicka över all den här datan. Då behövs det ju så mycket mer bandbredd än vad vi har i näten idag. Så att det tycker jag är ett bra exempel på vad 5G är.
0: Ja mm. ah, det höfter riktigt ah, det är supercool.
1: Jag såg någon sån här pedagogisk, det kanske till viss del var några marknadsföringsploj, men där folk fick spela fotboll med VR-glasögon. Ah, ja Och så hade de en kamera som liksom filmade det de gjorde, men de var tvungna att se det de gjorde genom sändningen. Och så spelade vissa med 4G som ändå hade lite latency så att de missade bollen och sprang förbi och så. Ah. Och sen andra som hade 5G där var det som att titta i verkligt Liksom. Mm.
0: Jag tror jag sett någon köra en bil också. Med, med 5G. Ja. Alltså på nu. Bara, ja. behöver inte oroa liksom. kört det runt <laughs> <laughs> Ännu. Men Nej. det var liksom på en bana. Nej. Typ en, en racingbana. Liksom, där man kör runt, runt, runt. Och så kunde han liksom sitta med ett VR-headset. Och köra mm. runt den här banan med 5G. Mm. Hade han haft 4G? Jag tror inte ens de testade det. För han har väl kört in i vägen. Liksom. Mm.
2: Nej, så att det, det är en sån otrolig skillnad på kapaciteten. Det är riktigt Jaha. coola grejer. där.
1: Nu backar vi lite, eller ganska mycket, mm. till när högskolan gick mot sitt slut. Mm. När du kollade på alla olika arbetsmöjligheter och arbetsgivare, vad var det viktigaste som du letade efter hos din framtida
2: arbetsgivare? Mm. För det första var det viktigt för mig att kunna försörja mig såklart. Det är ju, det är mm. ju det är en självklarhet. Men ja. jag ville jobba på ett företag som jag kan stå för, som, som har samma värdegrund. För jag mm. vill göra skillnad. Jag vill kunna bidra till någon utveckling. Göra lite lite bättre mm. någonstans. Och då är det ju väldigt viktigt för mig att företaget som jag jobbar på också ligger i samma linje. Och värdegrund handlar ju för mig också mycket om hur företaget jobbar med de personer som jobbar där. Därför mm. telekombranschen är ju relativt ung. Och har ju ett bättre genderperspektiv än många andra branscher. Och det var ju någonting jag hoppades på att kunna arbeta i mer jämställd miljö. Därför att när jag skulle söka till ingenjörsprogrammet där då på BTH. Och så var jag på en sån här att BTH hade ut eh, ambassadörer. Så jag gick på den då genomgången som var på gymnasieskolan där. Så hade jag lyssnat på den här om ingenjörsutbildningarna. Och så var jag fram och pratade lite grann med föreläsaren då. Sen efteråt och sa att jag, mm, jag är på gång och ska söka den här. Och han bara tittar på mig. Nej men. Du kan inte söka den här. Vi, vi har ett speciellt program för kvinnor. Så det får du ju gå. Wow. Och då tyckte jag liksom att bara, men, man ju inte säga. Nej, nej det var nej. mycket märkligt. Och nu har det ju hunnit hända mycket. Där, så jag, jag gick ju ändå. Ja. Då, den vanliga uh, ja. utbildningen där. För jag tyckte varför det hela frida.
1: Men när var det? Liksom, det låter ju som något från 1950. Liksom.
2: Ja visst gör ja. det. Men det här var ju 1999. Så att det, det, det är 20 ja. år sedan. Så att det lever kvar, så där, därför var det viktigt liksom att ja, hitta en bransch där, där jag kan jobba som person. Så den, mm. den var viktig och långt har det kommit men fortfarande delar kvar. Mm. Men sen så är det den andra biten, förutom då värdegrunden så är det ju den här möjligheten till fortsatt utveckling. Därför just det här med lärandet, det är en jättestark drivkraft för mig. Jag vill mm. fortsätta utvecklas och lära nytt inom Telenor så har jag haft möjlighet att jobba med många olika områden som ni hörde ju, många olika avdelningar och det passar mig väldigt bra jag har ju det här målet då att lära mig hela organisationen på sikt och vi har ju ett internt program också Shape Your Journey tror jag det heter, som uppmuntrar det här sättet att växa för att de ser ju vilken merkraft kraft det blir i att ha de breda perspektiven när vi ska fatta besluten som driver företaget framåt så det, och så måste jag skryta med en sak till också, faktiskt som vi har alla anställda har förväntats faktiskt ta 40 timmar betald arbetstid till utveckling eh, varje år. Så, att, Jaha, ja. så har vi en massa bra med här studieplattformar och sånt där också. Möjlighet att gå riktigt coola grejer också. Mm. Så att, eh, nej, men då, då uppmuntrar hela företaget just det här med utbildning och fortsätta lära. Sen läser jag ju vid sidan om också. Mm.
0: Nästa segment. Där brukar vi ta upp lite. Ja, men det kan vara roligt jobba det kan vara en lista, det kan vara ja nå någonting roligt från karriären helt enkelt. Eh, så Simon och jag tar med oss två olika grejer och sen snackar vi lite om det. Eh, och den här veckan så har jag faktiskt med mig något nytt. Och det är en egen komponerad lista. Eh, jag kallar listan jobbiga grejer som vissa arbetskollegor gör. Det blir en liten throwback till när vi jobbade på kontoret och när man inte jobbade hemma nästan hela tiden. Mm -hmm. Vi ser om ni känner igen det. Nummer ett då kollegan som värmer matlåda med fisk i fikarummets mikro. <laughs> Vad säger ni om det? Det är ju jag eller du.
1: Ja. Jag kan säga att min matlåda vi har renoverat köket hemma så att jag bara ätit ja. sån här frysmat köpt på affären. Ja. Och min absoluta favorit det är fiskgratäng med någon sån här skaldjurssås
0: ja Så det här är en liten nudge nu Ja precis det liksom... Nej men det är, det är inga problem Simon Det är nog värre om man har liksom en fisk med sig liksom. Ni vet vad jag menar Man kommer så ska man sätta in sin mat Och så värmer man den och så smakar maten Typ fisk för att det är någon som har Jag vet inte exploderat sin mat i, i mikron Vi ska se om ni känner igen den här kollegan Kollegan som ställer kaffekoppar Överallt
2: mm. <laughs> är de, de är fina
0: Ja, och gärna med lite kaffe kvar i. Ja, precis. precis. Kollegan som ständigt använder andras kaffekopp?
2: Nej, den.
0: Inte? Nej, nej. Jag, jag, har, jag har en kompis faktiskt som, som hade, han hade en kaffekopp med sitt namn på till och med. Mm. Och så är det en kollega som använder den kaffekoppen och tappar den i golvet. Kollegan som pratar alldeles för mycket, även om man tydligt visar att man måste gå.
2: Den är väl en klassiker. mm <laughs>
0: Kollegan som aldrig kommer i tid. Den är ju lite spännande. Där kanske man behöver ta ett snack på arbetsplatsen. Men så den är väl lite så ja, den är lite risky att, att prata om. Men... Kollegan som ofta tar det redan uppbokade konferensrummet. Jag vet inte hur ni har det på, på Telenor men det, jag vet det har hänt mig någon gång på en arbetsplats. att Man har bokat ett konferensrum och så kommer man dit och så är det någon som sitter där redan. Och så... ja,
2: då, då blir det bara upp med datorerna och så, och så kika i bokningslistan men det var som faktiskt hade bokat den mm. så att den... Mm.
0: Ja. Nej men det var, det var de jobbiga kollegorna mm. jag hade med mig för den här gången. Det blev en hemmagjord lista.
2: Många av de där sakerna de, de får ju ändå bara längta tillbaka till kontoret kan till och med tänka mig och få fisk smak på min matlåda liksom bara för att få komma tillbaka.
0: Ja, vid detta laget så kan jag acceptera alla de här punkterna faktiskt. Mm. Bara jag får åka tillbaka till kontoret. Mm. Nej, men jag, och jag tänkte så här att eh, om du som lyssnar där ute, eh, om du har någon idé på någon lista. Kanske till och med har några punkter som du hade velat att vi utvecklar på eller tar upp. Så bara skicka dem till oss så ja, mm. kanske vi tar upp din lista nästa gång.
1: Den här veckan så har jag hittat en artikel på Aftonbladet. Där de har stulit en lista från Glassdoor. Då har Glassdoor årligen listat de konstigaste och svåraste frågorna som olika storbolag i USA har testat att köra mot de sökande i intervjun. Och här är några av de frågorna på den listan. På Goldman and Sachs så har man fått höra frågan hur många kvadratmeter pizza äts det i USA varje år?
0: Jaha, ja, det är ju viktigt för, ja, eller jag vet inte vilket jobb skulle det vara viktigt för.
1: Xerox har frågat, varför är en tennisboll luddig?
0: Fick de svar på det? För jag är lite nyfiken nu faktiskt, vad det kan bero på. Tyvärr, de har inte
1: angett det här.
2: De kan ju inte lämna ut facit samtidigt, det funkar ju inte. Nej, Nej precis.
1: <laughs> Då kommer alla jobba på Goldman så och man. <laughs> Apple har frågat om du var ett pizzabud, vilken användning skulle du kunna ha av en sax? Kan man fråga sig.
0: Ja. Nej, men det, är alltså, det är ju bra frågor på sätt och vis. Man får ju höra lite liksom så här, kreativitet mm. ändå. Ja.
1: Det är väl ofta det de fiskar Alla efter. Alla svararna var olika. Ja, precis. Och ja. inget svar är nödvändigtvis fel. Så länge det inte är Nej, något helt hel crazy.
0: Ja, vi, vi brukar använda saxhemmar när vi alltså, delar på pizzan. Det är, det är ju helt otroligt. Alltså sådana här pizza med sådana skärjul, liksom. Mm. De är ju inte så jävla bra. Där är det ju bättre Nej, det om bä bä också, liksom, att ha en vassax. Bättre
2: att så isär pizzan i Holmen. Ja.
0: Ja. ja, så det är väl det i så fall. Ja.
1: Ja det hade nog varit mitt svar med. Om, om man glömt att dela den på restaurangen så är det smidigt så
0: kunden klagar.
1: Ja. Airbnb, de undrade hur lycklig är du och varför?
0: Det är väl ändå en bra, jag tänker här när man beskriver varför så beskriver man ju någonstans sina mål liksom i livet och mm. så jag tänker du inte om frågorna tänker ja. jag.
1: Absolut, ja det säger nog mycket om en person. Ja. Applied Systems, de frågade har du någonsin varit på en båt? <laughs> Kan vara bra att veta.
0: Jobbar de mot alltså, att man behöver vara på en båt? Nej, eller? det Nej. Applied system, då som mjukvårdutveckling. Ja. Ah, ja.
1: Verksamhetssystem för uthyrningsbranschen. Jag lite reklam för mm -hmm. dem. Active Network sa, beskriv för mig hur man sätter på sig ett säkerhetsbälte och fördelarna med att ha det fastspänt.
0: Ja, det känns ändå som en bra fråga, tycker jag. Ja, <laughs> kan man. <laughs> Vi
1: kan diskutera det. Ja. Nej I men där, där tror jag jag avslutar min lista med konstiga, oj det var tur att ni inte ja. hörde det, jag trodde, trodde jag drog igång någon sån här temamusik eller något i Zencaster men det var en, en film som började spela i bakgrunden. Ja.
2: ja, ja. <laughs> Fäpla med telefonen. Det har man ju hört talas om. och sett folk göra i möten. Men, men man börjar kolla på film. Då är du riktigt uttråkad. Ja, precis. Är tar du
0: på VO. Nej, det är roligt, ja. ja, Simon. Mm. Ja, nej, men, eh, jag tänker så här: vi tar runt av podden lite där. Eh, men, men nu när du ändå har alla poddlyssnarnas öron spända, är det någonting som du skulle vilja belysa? Vi har ju snackat redan om lite, om lite projekt och så här. Men ja, är det någonting du vill ta upp?
2: Det händer, händer mycket spännande saker just nu. Men man tar en, en jobbmässig grej så, så har vi faktiskt ja. precis just denna vecka blandat en säkerhetscertifiering som vi är den första operatören som lyckas med i Sverige. Ja. Och ja. även inom Telenor-koncernen. Ja, så ja. Att, där är vi ju riktigt stolta över det arbetet. Och att, att säkerhet börjar bli mm. så pass självklart.
0: Ja, det häftigt. Jag måste vara väldigt bra mot kunderna. Jag tänker om ni ändå kan vara de enda som, ja men ni är de enda som säger det liksom kan säga att ni har den här certifieringen alltså det... Jo,
2: ja för det blir ju superviktigt därför att företagen som vi jobbar mot dem, de är ju mer och mer, att de vill veta, eh, ja men hur är säkerhetslösningarna och då kunna säga att, ja men vi har det här fina kvittot på, ja. den höga standarden mm. vi har så att, nej ja, men det här är riktigt coolt och som sagt, vad blev färdigt just denna veckan så att vi, vi är fortfarande lite så här,
1: officiellt den säkraste operatören ja, ja. Ja. ja precis
2: <laughs> ja. så får vi se hur det kommer att börja synas reklam och sånt sen framåt så att, nej, nej, mm. men det, ja, nej, men det är faktiskt riktigt cool grejer ja. mm. mycket hårt arbete bakom
0: nu, nu kanske inte du vill att man kommer i kontakt med dig men om jo, du vill det men om man vill komma i kontakt med dig hur når man dig då?
2: LinkedIn är nog enklast ja, det. Jag.
0: och då heter du Vendela.
2: Normark granetoft.
0: Yeah.
2: Det finns, finns inte så många med det namnet. Så det Nej är jag tänker ganska det. Det funkar ju jättebra som
0: det
1: ja. Ja. Skulle ni vilja komma i kontakt med oss. Så har vi våra sociala kanaler. På at podd. Eller så kan ni nå oss på mail. Där heter vi markvardigtpodd. gmail.com Som vanligt. Tusen tack för att ni har lyssnat. Och tack Vendela. För att du gästat oss i detta avsnitt.
2: Tack så mycket för att jag fick komma.